0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Envelope Trocado, o seu podcast que comenta tudo sobre a temporada de premiações e as principais estreias do cinema do ano. Eu sou o Fabrício Girão, e se você já está estudando esse podcast há algum tempo, você deve estar tá cansado de saber disso. Mas hoje a gente está aqui para discutir um dos filmes mais aguardados desse ano. Um filme que já passou por muitas versões, que teve em desenvolvimento em outros estúdios, antes de chegar nessa versão, que está chegando nos cinemas essa semana. E, obviamente, a gente está falando de Barbie, o filme novo da Greta Gerwig, com a Margot Robbie e o Ryan Gosling, e um baita de um elenco, que traz aí a boneca da Mattel, muito celebrada, muito famosa, talvez a boneca mais famosa do mundo, a vida nos cinemas, mas... Eu não tô aqui pra discutir esse filme sozinho, como sempre, tô com ela, Graziele Souza.
1: Olá! Finalmente aqui pra falar desse filme, um dos filmes mais esperados do ano. É, eu tava muito ansiosa pra ver e, cara, que filme. Palmas pra Greta e pra todo mundo da equipe, porque... Perfeição.
0: A Graziella, ela não consegue não dar o spoiler já do que ela...
1: Ai, gente, é isso. Já tô aqui, ó, emocionada desde cedo. Passei o dia inteiro surtando com esse filme. Inclusive, a gente viu o filme hoje, assim, no dia que a gente tá gravando. Então, eu tô aqui ainda no hype. Tudo, tudo, tudo.
0: Não, vai ter um comentário negativo.
1: Tem um ou outro, mas no geral é mais positivo mesmo.
0: Eu tô aqui bem distraído porque eu fui pesquisar Barbie no Google pra confirmar a informação. E aí aparece um monte de brilhinho rosa. na tela e tá tudo rosa.
1: Lindíssimo.
0: É o filme do milênio mesmo, viu?
1: Mas sim, tu tava comentando, né, que esse filme já tá aí rodando há muito tempo, já passou pelas mãos de várias pessoas, vários estúdios. E eu acho que ele encontrou a equipe certa, sabe? Porque veio na hora certa, com as pessoas certas envolvidas, a protagonista certa, e deu tudo. Tudo se encaixou de uma forma tão é, bonita de se ver. E eu fiquei muito feliz que deu tudo certo porque as expectativas estavam altas a gente já estava falando desse filme há muito tempo esperando muito tudo que saía desse filme era muito bonito e grandioso então realmente criou uma expectativa muito alta e às vezes bate um medinho né quando quando isso acontece porque quanto mais alta a expectativa maior a queda né mas nesse caso felizmente deu tudo certo
0: como a Grace está falando com esses filmes assim que são filmes grandes, né, os blockbusters, ainda mais, nesse caso, adaptando a Barbie, que é um personagem conhecido mundialmente, eles tendem a passar muito tempo em desenvolvimento, né, porque tem um, um cuidado ali, de certa forma, em como contar essas histórias e tal. E acho que o filme da Barbie, salvo engano, já tem histórias de que a Barbie seria adaptada em um filme para os cinemas em live action desde, sei lá, do final dos anos 2000. Mas as informações mais recentes que a gente tem... Do filme que tá estreando nos cinemas essa semana, é que ele, na verdade, estava sendo desenvolvido na Sony, e no final ali, dos anos 2010, mais ou menos 2016, 2017, em tal momento a Amy Schumer tava ligada ao projeto, ela ia interpretar a Barbie, e a Amy Schumer é conhecida por um tipo de comédia muito específico, né, e muita gente não gosta dela, <risos> e a, o filme seria feito na Sony, etc e tal, só que a Sony, depois a Amy Schumer acabou saindo do projeto, a Sony... É, Teve problemas com o desenvolvimento, procurando atores. Se eu não me engano, também a Anne Hathaway estava em algum momento ligada ao filme ou eles estavam querendo que ela estreasse, uma coisa assim. Que ela estrelasse o filme, na verdade. E aí o que aconteceu foi que a Sony perdeu o prazo que ela tinha pra poder fazer e os direitos do filme acabaram indo pra Warner, que é quem tá lançando o filme hoje, com a Margot Robbie, com a Greta Gerwig na direção e no roteiro, junto com o Noah Baumbach, né, o esposo parceiro criativo dela. E aí, esse é o filme que temos hoje, Barbie tá estreando nos cinemas nessa semana, e como a Grazi falou, vindo de, de uma expectativa muito grande, não só porque é uma personagem muito conhecida, como eu já falei, mas porque esse filme teve uma das melhores campanhas de marketing desse ano e talvez dos últimos anos em um bom tempo, né Grazi? Uma coisa pois assim é. que foi muito certeira, que em outro caso, se fosse em outro estúdio, em outra ocasião... É, seria um marketing bem mais fraco no sentido de... É um filme que praticamente se vende só, né? A Barbie mundialmente conhecida, enfim. Mas eles acertaram tanto e eles conseguiram manter a peteca desse filme no alto desde que o trailer estreou no final do ano passado. E com ações, com promoções com elenco, coisa que não tá mais acontecendo agora com a greve dos, dos atores né? e dos roteiristas. Mas toda a campanha de marketing de Barbie foi muito certeira e... E aumentou a expectativa pro filme, né? Mas sem mais enrolação pra poder falar o que a gente achou... A gente vai seguir naquele nosso modelo de fazer uma review mais geral... Depois discutir alguns pontos... E a gente fala de Oscar no final porque... É o, a, o grande mote desse podcast, né? Mas eu já falei demais e graças, por favor... O que, que você achou de Barbie que você já deu até uma prévia. Né?
1: <risos> Não, antes de falar um pouco mais assim do filme... Eu queria falar como é louco todo esse fenômeno pop que virou Barbie, nesse né, Esse filme... É, a boneca, obviamente, já é uma coisa enorme, mas toda a forma, como, como tu disse, a forma que o marketing foi criado em cima desse filme e essa expectativa criada, e de repente, hoje, na cabine, tá todo, quase todo mundo de rosa, assim. É um negócio muito louco ver o, a proporção que esse filme chegou e vai estrear agora com é, a pré-estreia, as primeiras sessões aí, tudo esgotado, já, pelo menos, por aqui. Então, realmente um grande fenômeno. E como eu disse, felizmente deu tudo certo com esse filme. As expectativas estavam altas, mas mesmo, mesmo assim o filme conseguiu entregar tudo que eu esperava e um pouco mais. Primeiro que, assim, como já dava pra ver pelos trailers, é, visualmente esse filme é a coisa mais linda. Todo, tudo que eles criaram ali na, na Barblândia e tal é um negócio assim, absurdo de bonito. Eles conseguiram entregar um filme que consegue conversar com a, so a sociedade. É, e eu gosto muito como eles fazem esse paralelo, esse paralelo da figura da boneca, assim, da Barbie. A figura como ela foi construída ao longo dos anos, né? Também com esse paralelo com a mulher no mundo real, assim, na sociedade. Então, eu acho que o filme desenvolve muito isso. E... Incrível, incrível. É um filme... Como eu disse, belíssimo. Ele é super divertido, eu me diverti mais do que eu esperava. E é um filme também cheio de emoção. Então, realmente, foi uma experiência maravilhosa de se ver.
0: Eu compartilho muito do que a Grazi falou, de tudo que ela comentou, assim, porque eu também tinha expectativas muito altas. Eu acho que é até difícil você não criar muita expectativa para esse filme, considerando o quanto, como a gente falou, o marketing fez ele parecer a coisa mais incrível do mundo. E ele é, de fato, não só um filme muito bom, mais um filme muito inteligente, um filme muito engraçado e um filme muito mais ousado do que eu esperava que ele fosse. Porque, veja bem, a gente sabe que as, pessoas, as forças por trás desse filme são duas grandes corporações dos Estados Unidos. A Warner, que o estúdio está fazendo, e a Mattel, a talvez a maior empresa de brinquedos do mundo. Certo. E aí, você pega o fato de no filme ter críticas à indústria cinematográfica, não críticas, assim, mas piadas, vamos dizer assim, com a indústria cinematográfica, e piadas com a Mattel, piadas com a história da Barbie e tal. E quando você vê isso lá, você obviamente sabe que essas corporações aprovaram isso. Mas ainda assim, o quanto o filme vai, o quanto ele vai além, coisas que em vários momentos eu me peguei pensando que não é possível que esse filme exista. E eu acho que até a Greta comentou isso em alguma, em alguma entrevista, que, que parece que o filme não é real, que eles realmente conseguiram fazer o filme do jeito que eles escreveram e tal. E pra mim isso foi uma coisa que não só me pegou muito Mas ele colocou o filme em outro lugar Porque ele é corajoso Ele não se esquiva de tratar as partes mais feias da história da Barbie né As polêmicas, as contradições O impacto negativo, de certa forma, que ela causou na sociedade também Mas ele também vai mostrar as coisas boas da boneca E é uma grande celebração da boneca e tal Que pra mim é por isso que Barbie é um triunfo tão grande Não só porque o roteiro da Greta é muito, 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 muito bom mas porque ela, como a Graça falou, da mão certa que a Graça estava falando do elenco, pra mim pesa mais na história, porque ela sabe fazer o divertido, fazer o bobo, fazer o engraçado, o colorido, é a Barbie Land, as Dream Houses, a coisa toda, é um filme da Barbie com tudo que você espera ou com tudo que você imagina que é um filme da Barbie, mas ao mesmo tempo é mais que isso tem todo um, um comentário social, um comentário sobre a posição da mulher na sociedade, um, um comentário sobre como a Barbie teoricamente representa as mulheres ou não representa as mulheres, só que o que faz o filme funcionar mais ainda pra mim é que a Greta nunca se coloca na posição de dizer assim, vou ensinar ao público ou vou dar uma lição ao público aqui, vou fazer essa crítica por fazer, porque enfim, é um filme da Barbie, precisamos criticar, não sei o quê. Não é isso. Ela, em nenhum momento, soa condescendente, o filme. Na verdade, ela só tá mostrando a Barbie ali como reflexo do que ela é. Um reflexo da mulher, um reflexo da mulher na sociedade. E que teve seus momentos de imperfeição, teve seus momentos de perfeição, se é que a gente pode chamar disso também. Teve suas contradições, mas que evoluiu com o tempo. E que a Barbie não é só as maravilhas que a Mattel quer fazer dela, mas, e a, mas ela também não é os defeitos... É, essa imagem de perfeição que ela passa. Enfim, ela é muito mais complexa que isso, assim como as mulheres são complexas. O fato da Greta enxergar a Barbie como uma mulher complexa é o que faz esse filme funcionar demais.
1: Pois é, e eu acho até que o roteiro do filme ele é até que simples, assim. Ele tem muitas camadas e tal, mas ele tem uma base muito simples, só que ele é muito eficiente, ele é muito certeiro onde ele quer ir. E ele, tipo, ele não dá grandes, grandes voltas pra isso, sabe? Ele quer chegar naquele ponto e ele vai direto naquilo, e de uma forma muito eficiente. Eu gosto também, os elementos de humor desse filme, assim, como eu já comentei, são muito bons, assim, é, quase todas as piadas do filme funcionaram comigo, é, e eles são encaixados na hora certa, então eu realmente acho que foi um grande acerto, assim, na parte de roteiro. E uma das coisas, assim, que eu tava muito curiosa pra ver em relação a isso... É, ver a, a, Gre a Greta e o Noah que são, assim, mais do cinema independente e tal, é, chegando agora com um blockbuster, e ele, eu acho que eles não perdem a identidade deles, assim, que o roteiro assinado pelos dois, né? Eu acho que eles não perdem nem um pouco a identidade deles, do de todo a, o que eles já criaram, assim, na carreira deles, e é incrível ver como eles realmente deram conta de fazer esse grande blockbuster, e principalmente a, Gre a Greta, que também assina a direção... Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado. Inclusive, falando da direção do filme, é muito bonito ver a evolução da Greta como diretora. É... Pra mim, ela só teve acertos assim, como diretora. Eu gosto muito de Adoráveis Mulheres, gosto muito de Lady Bird. E Barbie, pra mim, é mais um acerto. E mostra muito essa evolução dela, dessa visão dela, de como fazer cinema. E o cuidado que todas as cenas são muito bem pensadas e Incrível, incrível.
0: Gente, só... <risos> é, é só elogios hoje, galera. Não, não tem como. Mas, assim, o que, é, que a Graça tava falando agora... Eu pensei muito nisso depois que eu saí da sessão, né? Tava refletindo sobre. E eu consigo ver... Se... A história é simples, de fato. E eu consigo ver que se, se fosse outra pessoa fazendo esse filme... Ou só aquele, aqueles diretores que os estúdios contratam... Que, basicamente, estão lá pra obedecer as ordens dos estúdios... E não pra colocar a visão deles, de fato, do filme seria a aventura normal que, e aquilo que não vai além da sinopse. Porque, enfim, Barbie fala sobre a Barbie da Margot Robbie tendo meio que uma crise existencial. Ela descobre que precisa ir no mundo real para poder entender esses problemas que ela tá passando e meio que preservar a fenda entre a, a Barbilândia e o mundo real. Sem entrar em muitos spoilers aqui, mas a gente pode entrar em spoilers depois. E aí o filme tem todos esses elementos de uma aventurazinha divertida, legal, Barbie vai sair do mundo dela, é uma jornada de autodescobrimento enquanto ela tá descobrindo outro lugar e tal. Só que o que a Greta coloca aqui, como a Grace falou, enquanto diretora, enquanto roteirista, é essa visão que vai muito mais além do que essa aventura boba. Como eu falei, ela não abre mão dos elementos lúdicos, não abre mão de fazer piada com as coisas mais absurdas da, da história da Barbie, desde as bonecas canceladas, as bonecas problemáticas a boneca da, da amiga grávida que foi descontinuada né, que é uma das melhores piadas do filme mas ela vai, ela vai ali nessa aventura boba da Barbie colorida, cheia de música, etc pra colocar um dos principais traços assim, da direção dela e, do, e do, da carreira dela enquanto cineasta que é essa análise sobre mulheres complexas, né? ela fala sempre que ama muito as personagens dela as protagonistas e que e as protagonistas dos filmes da Greta são maravilhosas né? e aqui com a Barbie ela demonstra todo esse cuidado e todo esse carinho não é porque ela tá fazendo um filme do estúdio grande de milhões de dólares de produção que ela perdeu o foco ou perdeu a marca dela, ela coloca esse filme em outro lugar com é, os comentários que ela faz, com os paralelos que ela faz, como ela consegue fazer com que a Barbie e o Ken do Ryan Gosling vamos falar mais dele depois eles tenham sejam tão caricatos quantos bonecos são e quanto... Enfim, o, a coisa ali, né? Tipo, o lore da, da Mattel faz parecer, mas as interações deles com o mundo real e o que eles aprendem, o que eles tiram e como a visão deles muda, tipo assim... É tão inteligente, inteligente mesmo, tipo... É uma, uma sacada tão boa que só faz os personagens crescerem mais. Eu não sei, eu já... <risos> a gente vai passar a noite toda elogiando esse filme aqui, graças. Mas é, mas é porque eu acho que é, é muito, muito... Bom mesmo, assim, pro espectador. E eu tenho certeza que esse filme vai funcionar muito com o público, porque é muito bom. É muito bom quando você tá, assim você cria expectativas pra uma coisa, e você chega lá e ele consegue fazer melhor do que você já imaginava. Porque eu acho que esse filme ele é bem mais do que o material fez parecer. Não que o material tenha feito parecer que ele é um filme ruim, mas ele é bem, bem, bem mais, mais profundo. assim Tem bem mais camadas do que só uma aventura colorida da Barbie. Não que fosse um problema também. Mas é um, uma jornada... De, de, sei lá, de autodescoberta para personagem, para as outras Barbies, para os outros Ken's, e que dia, dialoga com tanta coisa, do, da, não só da nossa sociedade, mas do nosso cotidiano, do cinema também, ela não tá ali só para falar da Mattel, mas também meio que de Hollywood, assim, como um todo, e é, todas essas coisas fazem o filme ficar realmente, assim, num patamar bem, bem elevado, com certeza um dos filmes mais divertidos que eu vi esse ano.
1: Total. É, e assim como alguns como os outros filmes da da Grecia, a gente tem muito essa questão desse amadurecimento da, da personagem principal né e no caso aqui da Barbie que tá que ela vai, descobre esse outro mundo e isso começa a questionar ela começa a questionar várias coisas da existência dela e tal então é é uma jornada bem interessante de acompanhar esse amadurecimento da personagem e eu acho que foi feito com tanto tipo tem uns momentos tão é, emotivos mesmo. Você assim, acha que ele carrega. Ele consegue trazer muito bem esse drama também no, no filme. Porque a gente já comentou aqui como ele é super divertido, tem piadas maravilhosas. É, mas o filme também tem uma carga dramática muito forte. Muito abraçando também essa, essa questão do papel da mulher na sociedade, assim, de como a mulher é vista pela sociedade, e isso com esse paralelo com a Barbie, que é uma boneca que. Traz essa figura, essa questão de, de, de padrão de beleza, de perfeição. E como, eu gosto muito da forma como o filme traz é, esses, esses padrões da boneca, da Barbie, para a história mesmo, assim. Esse questionamento da perfeição e coisas do tipo. Eu realmente fiquei muito impressionada com a forma como a, toda a narrativa da história, assim, como foi contada. E realmente me surpreendeu muito, mesmo esperando muito do filme.
0: Eu queria comentar uma coisa que, que é, é bem relacionada com isso que tu falou, porque assim, eu acho que é exatamente nesses momentos que a sagacidade da Greta e do texto dela se sobressaem, assim, ficou mais evidente, porque, eu vou deixar um aviso de spoiler aqui, eu nem considero que seja um spoiler de fato, mas aí vai que tem alguém mais sensível, enfim, isso pode ser um spoiler do plot pra você. É como ela liga, como eu tava comentando, ela, como ela liga as coisas da Barbie com as Coisas do nosso mundo, e quando eu falo nosso mundo, não só o mundo real que tá representado lá no filme, mas o nosso mundo mesmo. Em que ela vai assim, por exemplo, coisas básicas, desde o começo já tá estabelecido. As Barbies na Barbilândia acreditam que elas melhoraram a vida das mulheres e que todas as mulheres do mundo real são, fe mundo real são felizes, porque a Barbie mostrou para elas que tudo é perfeito e que elas podem ser tudo. E aí quando a Barbie vai para o mundo real e descobre que o mundo real não é assim, ela tem um choque muito grande. E aí a Greta usa isso justamente para mostrar que o legado da Barbie não é um legado só de coisas incríveis e coisas maravilhosas, como a Mattel, por exemplo, quer fazer parecer né que a Barbie é progressista, que a Barbie abraçou vários públicos, que a Barbie se transformou, o que de fato aconteceu. Mas não é por isso que várias outras coisas e várias outras problemáticas que são levantadas até hoje deixam de existir. E aí a Greta vai e coloca esse dilema já na própria protagonista da Margot Robbie, quando ela vê que a Barbie não é isso, quando ela vê que, por exemplo, gerações mais novas, como a filha da personagem da América Ferreira, problematizam a Barbie, problematizam as coisas que a Barbie fez, mas ao mesmo tempo ela não compreende que a Barbie é mais complexa do que isso, né, tipo, indo mais lá pro fim do filme. E é isso que faz esse filme tão genial, de fato. Essa é a palavra, porque... É como ela, de novo, não tá jogando as críticas lá só por jogar, ela não tá batendo na Barbie só por bater, porque ah, todo mundo sabe que a Barbie é ultrapassada, vamos lá. E ela não tá enaltecendo a Barbie só por enaltecer, ela tá realmente pegando a boneca, que é um dos símbolos comerciais mais famosos dos últimos anos, e da história também, e mostrando que ela é muito complexa, e que ela é muitas coisas ao mesmo tempo, algumas coisas boas e algumas coisas ruins, como as próprias mulheres, e aí a, a mulher mais representada na figura da América Ferreira também, na personagem dela, que inclusive me surpreendeu muito positivamente no filme, porque ela tá muito boa também, não é só a Margot Robbie e Ryan Gosling.
1: Sim, sim, é, e aí já falando um pouco das atuações, indo pra parte das atuações, eu fiquei tão feliz com a América Ferreira nesse filme, porque ela é uma atriz que eu acho que ficou um pouco esquecida assim, né, e ela já teve trabalhos tão bons, assim, na carreira dela, mas parece que ela nunca conseguiu chegar num, num patamar além e ver ela com tanto destaque. A, a, eu fiquei muito feliz que ela realmente tem muito destaque no filme. Eu achei que ela ia ficar um pouco mais de lado, mas ela realmente tá ali, parte fundamental da história. É, e é muito bom ver ela num blockbuster desse tamanho e entregando lindamente, eu acho que a América é uma das grandes atuações do filme, junto com a Mago e o Ryan, então eu acho que realmente esse trio, de um modo geral, acho que todo mundo, assim, entregou muito, é, mas é um elenco gigantesco, que muitas é, das Barbies e dos Kens eles estão ali mais para completar a história, se assim, eles não têm muito destaque, é, então realmente a gente acaba fechando mais nesse trio, e eu acho que muito certeiro, assim, a escolha de elenca.
0: É, eu fiquei com a impressão ainda eu gosto muito das escolhas e tal, dos personagens, mas os outros, além deles três, é, eles parecem mais quase que participações de luxo, assim, né? Uhum. Eles estão bem presentes no começo do filme, um pouco ali no meio, mais no final também, mas não é como se você vai acompanhar jornadas individuais, ou eles vão ter grandes arcos importantes, diferentes da, da, Margot do, da Barbie e da Margot Robbie, do que do Ryan Gosling, assim. Até a, a da... Kate McKinnon? Kate McKinnon, né? Uhum. Ela até, até é bem mais importante, assim, no plot, em termos de explicar pra Margot Robbie como é que funciona as coisas e tal. Mas, sim, eu fiquei muito feliz também, Grazi. Eu acho que a América Ferreira é uma puta atriz e ela não é tão valorizada quanto ela merece e ela não ganhou tanto destaque quanto ela merece. Realmente, quando você pensa, sei lá, a América Ferreira é uma vencedora do Emmy, um prêmio que muitas pessoas em Hollywood cobiçam, super respeitada, primeira latina, né, a ganhar um Emmy de melhor atriz em série de comédia, se eu não me engano. Aham. Uhum. E, putz, aí, quando eu vi que ela estaria no filme, e que ela seria uma humana, não uma barra, eu pensei, putz, ela realmente vai fazer só uma participaçãozinha ali e tal. Mas vê que ela tem muito destaque no filme, vê que a Greta entregou um dos melhores momentos do filme pra ela, sem entrar em spoilers aqui pra não estragar a experiência de ninguém, e que ela entrega, num dos que é os momentos mais cruciais ali, e é uma entrega tão honesta, eu fiquei, putz, América Ferreira, Ela, que bom que ela tá aqui, que bom que ela tá em evidência de novo. E, já que a gente tá falando sobre as atuações, eu gosto muito da Margot Robbie, Sei que ela é um dos, uma, dos principais nomes em Hollywood hoje, porque ela conseguiu construir uma carreira muito sólida, é, alternando aí em projetos muito grandes, blockbusters muito grandes, né? Uma das principais caras da DC nos últimos anos. E fazendo alguns outros filmes menores também. Ela também é produtora e tá aí, tá já foi, sei lá, indicada ao Oscar duas vezes, três vezes? Não lembro agora.
1: Só em um ano ela foi indicada duas vezes, né?
0: É, então pronto. E aí... Eu acho que a Margot Robbie, apesar de ela ser muito popular, e apesar de ela ser uma figura, como eu tava dizendo, bem conhecida em Hollywood, eu acho que ela é uma atriz muito subestimada. Porque ela é muito mais versátil e, ela, e as atuações dela são muito mais profundas do que as pessoas dão crédito a ela. E aí, ela aqui como Barbie, não é assim que ela faz um trabalho extraordinário, mas, putz, uma, tipo, coisa de Oscar, sei lá, talvez. Não que isso seja um parâmetro também, mas ela entrega uma atuação pra mim eu considero um aspecto muito difícil, porque ela tem a ingenuidade da Barbie, sabe assim, no, no começo, hum. quando ela não sabe das coisas ainda, e você parecer que você é assim, meio, não burro, mas meio ingênuo, meio encarar a vida, tudo é muito leve, tudo é muito bom e tal, e é a transformação que ela vai fazendo ao longo do filme, porque como a Grace falou, esse filme, surpreendentemente, tem uns momentos mais dramáticos, uns momentos mais emocionantes, e a Margot Robbie tá ali encarando toda essa, todas essas facetas da personagem, toda essa transformação, e ela é muito, muito boa no que ela faz. Só que, o Ken do Ryan Gosling É talvez um dos melhores papéis da carreira dele Simplesmente porque Eu acho que ele despirocou no nível <risos> E que é um negócio Extremamente divertido De assistir Ele tá tão entregue ao personagem E é uma coisa Tão absurda Porque é tão bobo E tão, tão engraçado tipo Tão exagerado que chega ao ponto de que Podia ser meio Meio cringe, assim, meio vergonha alheia só que ele toma pra si a coisa, assim, do Ken, do, da fissura com a Barbie, deve né, ser fissurado pela Barbie, o jeitão dele que é todo meio, sei lá, cheio de atitude, mas ao mesmo tempo ele não sabe de nada. E o Ryan Gosling tá perfeito no papel, perfeito. Não tem outra coisa, ele, todas as cenas que ele tá são maravilhosas, a entrega dele nas cenas que são mais cômicas é, assim, de se invejar mesmo. E ele é um puta ator também, e é o grande destaque do filme pra mim em termos de atuação. Porque ele se arriscou num papel que tinha tudo pra se voltar contra ele e ser a coisa, assim, mais, mais boba e mais tosca do mundo e ele vai lá, assume isso vira o Ken e eleva o filme também.
1: Mas sim, eu concordo muito, assim, contigo é, principalmente em relação ao Mago Robbie, porque eu acho que ela vem se tornando uma das melhores atrizes, assim, dessa geração. Eu acho que as pessoas acabam, por ela ser bem padrão e loura e tal, acho que ela acaba tendo essa visão de ser uma pessoa, uma atriz mais limitada. Mas, pra mim, ela já mostrou várias vezes que ela não é nem um pouco limitada e consegue chegar em vários níveis, assim. E... Nos últimos anos, ela tá entregando a atuação, melhor, uma melhor do que a outra. Inclusive, eu acho que, tipo, até mesmo na DC, assim, filme de super-herói e tal, pra mim, ela consegue entregar atuações muito acima do nível. É, Aves de Rapina, ela tá, assim, maravilhosa, é um, é um negócio incrível de acompanhar. Ela realmente, assim, assim como tu comentou aí na questão do, do Ryan com o Ken, eu acho que em Aves de Rapina, assim... Ela incorporou é, a, a Harley Quinn de uma forma absurda. E aqui também ela. Tra... Eu acho que a atuação dela acaba sendo num nível mais abaixo, assim, mais singela até. É, do que o Ken que acaba. o Ken do, do Ryan Gosling, que é mais extravagante e é um negócio assim. É, realmente, ele se jogou no personagem. É, o, o timing de, de comédia dele é impecável. Eu acho que ele tá muito, muito bem. a partir... De, com de comédia, assim, também, é, mas, apesar de, ap de parecer um pouco menos, assim, a, a, a atuação dela, eu acho que ela tá perfeita no papel, assim, ela conseguiu também incorporar bem essa Barbie dela, é, e essa Barbie cheia de, de questionamentos, e dá para ver essa transformação, assim, no... no ao longo do filme, assim, na, na atuação dela, então, realmente um excelente trabalho, mas concordo que o filme, o grande destaque do filme é o, o Ryan Gosling, assim, é, é absurdo, assim, o que ele faz nesse filme, eu acho que ele tá, ele realmente incorporou esse Ken, é, de um modo geral, eu acho, eu, eu acho que o elenco é muito bom, assim, eu acho que o, o Simu ele tem uns momentos, acho que entre os Ken's, assim, tirando do, do Ryan Gosling, ele é o que mais tem destaque, assim, e eu acho que ele também tem um, um tom cômico muito bom, assim, que funciona muito bem nas cenas dele. Eu gosto muito das briguinhas dos dois, assim, é um negócio divertido de acompanhar. já que a gente falou da atuação,
0: Grazi, indo pra uma outra coisa que eu queria destacar, e eu imagino que você deve ter comentários também... Sobre a parte técnica desse filme, que é muito, muito boa. Tudo aqui é muito bom, mas a parte técnica desse filme... A diferença que faz, né? Você tem um set construído de verdade, uma coisa real em que os atores podem interagir, você pode fazer o melhor desse cenário e tal. Porque, putz, todos os sets na Barbilândia são fenomenais. E a Greta comentou recentemente também que ela se inspirou muito nos filmes das... Da Hollywood antiga, né? Principalmente os musicais, aqueles musicais de estúdio e tal. E isso fica nítido quando você tá assistindo o filme, porque ela consegue usar muito bem os cenários. As cenas musicais que ela cria, assim, tem dois grandes números musicais em Barbie, ele não é um filme musical, mas ela vai pra essa vibe meio old Hollywood, com, a, com as coreografias e as coisas espalhafatosas, e tipo assim, um grande coisa, grande número que pra gente a tela e tal. E putz, como ela manda bem também, né? Não tem nada que essa mulher não sabe fazer.
1: Não, é realmente impressionante, é, eu tava vendo, é, tem um canal de, de arquitetos e tal, que é famoso lá nos Estados Unidos, que fica mostrando as casas, blá blá, e aí eles fizeram um vídeo com a Margot Robbie apresentando os sets de, desse filme, cara, é um negócio assim, que eu fiquei babando vendo, porque é muito, muito incrível, todos os detalhes, é um negócio muito bonito de ver, e... E isso finalizado no filme, assim, deu uma grandeza enorme pra produção. É, tem uns momentos, assim, que mostra um pouco com a câmera mais afastada, assim, e realmente parece um grande brinquedo, assim. Tudo parece que é de plástico mesmo. E é um negócio tão incrível, assim, que realmente eu acho que, é, já atropelando aqui pra parte do Oscar e tal, pra mim essa parte de design de produção, é, assim, é o grande concorrente do ano. Eu acho que. Tem que ser indicado, assim, pra mim, acho que a indicação é certa, e pelas coisas que a gente viu até o momento, ainda tem, obviamente, muita coisa pra estrear, é, muita coisa pro Oscar ainda, mas eu espero muito que seja um dos grandes concorrentes nessa categoria, porque tá um negócio, assim, perfeição mesmo. Ao meu ver, é tipo assim,
0: é o filme até agora a ser batido.
1: Com certeza. É, e, além disso, eu acho que uma outra categoria que eu espero que esse filme venha forte é, é de figurina. Porque os figuri figurinos desse filme são, assim, belíssimos. É, mas é, é muito bonito, quando uma coisa que eu já repeti assim, em alguns outros é, episódios aqui do, do Envelope, mas uma coisa que me encanta muito é ver que as coisas são realmente feitas com muito cuidado, assim, é um negócio muito pensado, que a gente vê que a pessoa bota o coração dela ali e tal, e dá pra ver isso nesse filme, tipo, apesar de ser um mundo completamente artificial, de plástica, é, da Barbie, nada parece falso, sabe, tudo parece muito real, é um negócio muito bonito de se ver, assim, e ver isso no, na tela do cinema é, realmente engrandece os olhos e... É isso. O que me deixa muito
0: feliz é que é tudo muito real, como você tá dizendo, mas sem ser aquela coisa realista. Imagina que tristeza Sim. seria o filme da Barbie realista. É. E é nisso que justamente o design desse filme, como a Graça tava falando, né? o design de produção e todas as coisas que eles pensaram para compor o visual da Barbie, da Barbilândia, é, é aí que a criatividade do filme se mostra. Porque você tem as sacadas mais geniais possíveis, do tipo, a Barbie vai pra debaixo do chuveiro e não tem água, porque nas brincadeiras na casa da Barbie não tem água. Assim como na geladeira dela não tem nada, só tem um adesivo mostrando as comidas. Na
1: praia também é muito bom, o mar lá, só um cenário.
0: E <risos> quando ela vai beber alguma coisa não tem nada no copo, porque nunca tem. E é nessas tiradas, como por exemplo a ótima que tem no trailer também, que é quando ela tá no topo da casa dela e ela vai flutuando direto pro carro. Porque quando as crianças estão brincando com a Barbie, elas não fazem a Barbie descer todas as escadas da casa e sair pela porta e ir até o carro. Ela só vai voando pros lugares. E nisso o filme é muito bom, porque ele a Graça estava falando assim, assim, de longe, lembra os brinquedos, os brinquedos e tal. Ele consegue passar essa sensação do que seria estar brincando num mundo cheio de Barbies e cheio de Kens. Porque ao, ao mesmo tempo em que elas são muito reais, e tem essa coisa meio, tipo assim, que você pode tocar, como a Graça falando, dos figurinos, muito bem feitos, muito bem pensados, tem toda uma coisa meio plastificada, o carro é pequeno demais a escala dela, é que nem o carro da boneca, é, ela, tipo, ela é grande demais pro carro, as ruas são em tons de rosa, uma coisa meio pastel, é tudo muito artificial, mas ao mesmo tempo faz tanto sentido com o visual que eles criaram ali, e aí a Greta dá ainda mais pra esse mundo que foi construído ali, essa coisa do, do cenário real, tipo o céu atrás, é um, é um cenário pintado, como se fazia. Não é uma tela verde com um cenário digital. E isso enriquece muito o filme. Dá a ele um valor de produção elevado e que quando você tá vendo lá o resultado final, as coisas casam de um jeito que a
1: experiência é outra. E aí tu também comentou sobre as cenas musicais do filme, assim que coisa linda também. E de um modo geral, assim, eu gostei muito da trilha sonora do filme, é, a gente sabe que uma, o álbum vai sair, acho que no mesmo dia, né, que vai lançar o filme, uma coisa assim, acho que sexta-feira, é, estou muito ansiosa, inclusive eu terminei de ver o filme, eu queria escutar o álbum, infelizmente a gente não tem ainda ele completo. É, mas eu gosto muito da trilha sonora, e apesar de ser, assim, uma trilha sonora cheia de gente grande, assim, super famosa, eu acho que as coisas funcionam muito bem no filme, sabe, eu acho que elas, a, as músicas, elas são é, adicionadas na hora certa, assim, acho que, logo no começo do filme tem a música da Lizzo e eu, eu gostei tanto da forma como foi encaixada a música no filme, que ele serve ali realmente pra, pra conduzir a narrativa e tal. É, e também tem a música do Ken, que é maravilhosa. O Ryan Gosling voltar, voltando a, a cantar e fazendo bem feito, agora, né? Porque não sou grande fã de Lá La La Land, mas. Bem feito é muito forte <risos> também. Não, mas eu acho que, que ele, ele. Eu acho que se encaixa bem com, com a proposta, sabe? Eu acho que. É, ele só ele não canta bem muito bem. É, mas aí. Faz parte do charme. Nessa parte eu vou
0: discordar um pouquinho da Graça, porque eu não gostei tanto da trilha assim. Porque, enfim. Tem um álbum, né, que acompanha o filme, várias estrelas da música pop, vários grandes nomes da música, tipo a Dua Lipa, Nick Minaj, etc. Então, obviamente, você vai ter essas músicas tocando durante o filme. E eu acho legal que ele se dê o trabalho de fazer um álbum, convidar esses artistas, né, e as músicas têm a ver com a Barbie, essa da Liso, que a Grazi citou que é no começo, tem tudo a ver com a cena, que é bem introdutório, bem no começo da cena e tal. Só que, e isso é legal porque é muito melhor do que ficar colocando música genérica, tipo, sei lá, o filme do Mario, que toca Take o Me, em 2023. E aí, isso dá mais identidade pro filme, e tá? tal Você cria uma identidade sonora e tal, com os, com os ritmos, etc. Só que, em tal momento, eu achei muito repetitivo, porque são muitas músicas. E, em alguns momentos é muito bom, tipo, na música da Liso no começo do filme, a música do Ryan Gosling, que é uma música original e que... Bem, todas as músicas são originais, né? Mas é que é uma música... Que o próprio personagem canta no filme, né? Que tem uma cena musical e tal. A música da Billie Eilish, que também tem... Que é num momento muito importante e tal. Só que aí, em alguns outros momentos, parece que eles só estão colocando música lá. Porque, ah, tem que tocar essa música aqui agora. E aí toca, tipo, 10 segundos da música. Mas ela entra da forma mais aleatória possível. Você fica assim... Precisava? Não. Mas isso não, não diminui o trabalho do filme, assim. O, o todo, né? Foi só uma coisa que, pessoalmente, me incomodou um pouquinho.
1: Não, pra mim, funcionou bem, sabe? Eu acho que, realmente, eles conseguiram encaixar de uma forma bem orgânica no filme. Pelo menos eu senti assim. Mas aí eu comentei mais cedo que eu ia falar de coisas que eu não gostei eu, basicamente, não falei de nada que eu não gostei, né? Mas, assim... Pois fala agora. Pois é, tá assim, eu acho que uma das coisas que talvez tenha se perdido em algum momento do, no filme é a presença dos executivos, né? Que a gente sabe que o, o Will Ferrell é ali o... o... O presidente, né? O CEO da, da Mattel. E eu acho que eles têm... A, a, essa parte dos executivos tem momentos bons. É um núcleo necessário, assim, pra narrativa da história. Mas tal hora, assim, do filme, eles se perdem completamente. E aí, quando eles voltam no final, eu nem lembrava mais deles. Eu, vale, eu tomei um susto aqui, de repente, com eles aqui aparecendo, de repente, na minha frente. Então, eu acho que... Em boa parte do filme eles acabam meio que se perdendo e não é uma das grandes coisas do filme, sabe? Eu queria mais ver realmente Barbie, Ken e, e companhia do que essa parte dos executivos que tem seus momentos necessários e, e positivos e tal, mas no geral acho que poderia ter menos deles.
0: Eu até gostei, assim, do núcleo, mas é bem como você falou, Graça. Tal hora eles desaparecem, e eu fiquei pensando, caraca, eles vão chegar a qualquer momento aí, somar o clímax e tal, mas aí, spoiler, se você, enfim, tá assistindo tá assistindo esse podcast e não assistiu o filme, é, eles só aparecem de novo quando as coisas já estão praticamente resolvidas, então não serve pra nada, eles só chegam lá e vão embora. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa review de Barbie até aqui, a gente vai discutir agora um pouquinho o que é que o filme aí se projeta pro... Oscar, 2020, Oscar 2024 vai acontecer? A greve vai durar Eita. seis anos? Sabemos, mas aqui o nosso trabalho é comentar, né? Então, eu acho, Grazi, que... Não sei se você quer começar falando, mas eu tô falando mesmo.
1: Pode falar.
0: Eu acho que, a depender do sucesso do filme... Ok que sucesso não é um fator de garantia pro Oscar e tal. Mas se o filme se realmente se projetar como esse grande blockbuster, talvez um dos maiores do ano, como tá parecendo que vai ser, né? Eu acho que isso vai aumentar as chances dele de aparecer em mais categorias. Talvez pensando aí em melhor filme. Acho que por si só, ele tem muito mais chances nas categorias técnicas. E aí, a depender do ano, né, de como é que vão ficar os outros filmes e tal. Há uma possibilidade das categorias de atuação. Mas eu vejo como só o Ryan Gosling, de certa forma, como favorito. Eu não acho que a, a atuação da Margot, por melhor que seja, seja uma atuação que vai garantir ela no Oscar de melhor atriz. Adoraria estar enganado, porque eu adoro Margot Robbie e ela super merece, mas vendo de hoje, eu não acho que há esse tipo assim, essa essa chance, vamos colocar assim, mas a gente sabe que até a temporada começar de fato, né, ali no final do ano, hype se cria, o nome pode começar a circular, enfim. Eu acho que o conjunto para pelo conjunto da obra, pelas escolhas, por, por tudo que o filme representa, o nome da Greta seria uma possibilidade de melhor direção. Mas eu acho que o roteiro ainda é o aspecto mais forte desse filme e já aqui tentando colocar alguma certeza, né? A gente não tem certeza de nada, mas imagino que o roteiro deve ser indicado, melhor roteiro adaptado, e acho que o filme deve prevalecer aí nas categorias técnicas, principalmente como a gente estava falando, design de produção, que a meu ver é tipo franco favorito, figurino, e tudo isso que envolve, enfim, fotografia pode acontecer também, mas eu acho que um hype pra ele expandir as possibilidades de categorias. E aí, dar mais força pro nome da Margot e pro nome do Ryan nas categorias de atuação, precisa ser construído com o sucesso do filme e com uma boa campanha no fim do ano.
1: Pois é, é eu concordo, assim, no, nos palpites que você comentou. Não, eu acho que o filme pode até aparecer em melhor filme, dependendo da campanha. Na última temporada, a gente teve alguns blockbusters de meio de ano que conseguiram chegar ao Oscar com força, né? Teve Top Gun, o Elvis também, ele é de meio de ano e tal. Então, eu acho que Barbie tem uma janela boa, principalmente pensando nesse grande filme que vai atrair público pro Oscar, né? Que a gente sabe que isso é importante. É, então, eu acho que depende muito também do trabalho que a Warner vai fazer de campanha quem sabe que a Warner tem mais alguns filmes esse ano, né, tem o Onka, que eu acho que não deve chegar com muita força pro Oscar, mas tem a Cor Púrpura, que vai ser o grande carro-chefe, eu imagino que seja o grande carro-chefe da Warner, para o Oscar do ano que vem, então, tem que ver como que Barbie vai entrar nessa corrida também, nessa corrida interna da Warner e tal, mas eu acho que parte técnica tem que entrar, é design de produção, figurino, acho que são categorias que eu espero que, que entre assim, tem, na minha visão, é, são categorias certas assim, pelo menos nesse momento, pelas coisas que a gente já viu e que seria muito merecida a indicação. É, atuação, eu acho que realmente para Margot Robbie fica um pouco mais complicado, realmente vai depender da campanha, né, do foco que eles vão ter, mas hoje eu não consigo ver a indicação dela. O Ryan Gosling pode aparecer, eu acho que ele, a, a, em questão de atuação, eu acho que ele realmente acaba sendo o um nome mais forte do, do que o da Margot. É, mas outra, como você comentou, assim, outra que eu acho que deve entrar também é de roteiro. Roteiro adaptado, né, no caso. É, eu acho que também pode ter uma certa força pra entrar, mas também não consigo ver ganhando nada, assim, no momento. É... Gostaria muito que ganhasse de, como eu comentei, design de produção, assim, acho que é a categoria mais forte, assim, pro, pro, pra esse filme, mas nesse momento eu não sei até que ponto, né, que, que seria possível essa vitória. Questão de direção, assim, eu acho que é um pouco mais complicada, seria um reconhecimento incrível, assim, mas a gente já tem nomes muito fortes pra essa categoria, eu acho que já tá bem concorrido, assim, então... É, não sei até que ponto a Greta vai conseguir achar um, um espacinho pra ela ali, sabe? Seria incrível, mas eu acho que é realmente bem mais complicado. Com
0: certeza. E é, tipo assim, é, é bem complicado de fazer também essas previsões agora, né, Grazi? Porque tudo, muito pode mudar, né? A Warner Sim. pode decidir daqui pro fim do ano, que esse é o grande filme que eles vão apostar. E ele apostando forte, considerando que o filme tem tudo pra se tornar um sucesso de público... Barbie pode se tornar aquele tipo de filme que, tipo assim, você não pode evitar, tipo, é, não reconhecer seria feio, pelo menos com uhum. indicações, né, é aquele tipo de filme que os votantes da academia não tem como olhar o outro lado, pode acontecer, mas pode acontecer também de que o filme seja um sucesso, mas que esse sucesso não necessariamente se reflita lá no Oscar... Como acontece com muito blockbuster é grande também, né? Nem todo filme que chega aí nos cinemas e com um grande orçamento e tal, com essa promessa de ser um sucesso, é um Top Gun Maverick que traduz esse sucesso em categorias como melhor filme, um dos mais indicados do ano e tal.
1: Não, é, inclusive é bem fora da curva até, né? Porque acaba que esses filmes do verão americano e tal, eles são, eles têm existe esse pensamento deles serem só filmes realmente para ganhar dinheiro e tal, e não são filmes de premiação. Eu acho que Top Gun deu uma mudada nisso, e eu espero que, que isso continue, assim, porque são filmes que têm, sim, o seu valor, e são filmes tecnicamente muito bem feitos, assim, então, que eu acho que merecem, sim, ter, ter reconhecimento em premiações como esses filmes mais, é, mais com cara de Oscar mesmo, sabe?
0: E é isso, Graciela. Tem mais alguma coisa? É isso. Então é isso, pessoal. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do Envelope Trocado. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Essa foi a nossa review de Barbie. O nosso muito obrigado também ao pessoal da Warner pelo convite para a gente ir para a cabine. Se a gente não tivesse participado da cabine de imprensa, esse episódio não sairia tão rápido a tempo da estreia. Então é fundamental para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio. Mais uma vez, eu sou o Fabrício Girão vocês podem me seguir lá no arroba Girão B no Twitter, ou acompanhar o meu trabalho no AD, o Almonac Disney, que é um portal de notícias da Disney aqui no Brasil. Arroba Almanac Disney no Twitter e no Instagram. Fiquei muito feliz com esse filme, mais uma vez assim, só para encerrar. É muito bom quando expectativas são muito elevadas para uma coisa e você quer que ela atinja esse potencial completo. Você vai assistir o filme lá e ver que ele não só atingiu, como superou algumas expectativas. Espero que vocês tenham uma experiência tão boa no cinema quanto a gente teve também. Graziele, onde é que as pessoas podem encontrar você?
1: É isso aí, eu sou a Graziele Souza, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais pelo arroba além daqui do envelope, vocês podem acompanhar meu trabalho no Lesbian no lesbianout.com.br. Lá a gente também tem um podcast e, que é o Lesbicast, que eu apresento. No momento eu não estou apresentando, mas vou voltar a apresentar agora, né? Tirei um pouco de férias e tal, mas estou voltando agora, mas Enquanto eu não estava apresentando, tem vários episódios excelentes também que vocês podem escutar. E é isso, muito boa essa experiência de ver Barbie, finalmente chegou esse dia. Daqui a pouco também tem Oppenheimer, que eu não assisti ainda, Fabrício já viu, mas estou aí para assistir. E a gente volta aqui também para falar do, desse grande fenômeno que é essa semana, né?
0: Ah, tá chegando, já ia citar, Grazi. <risos> tá chegando, né? Nós aqui cobrimos a primeira metade do Barbenheimer. Vai ter episódio de Oppenheimer também, já assistiu o filme... Eu não tenho certeza de quando esse episódio de Barbie vai sair, mas o Oppenheimer tá em embargo, então eu não posso falar nada. <risos> Além de que eu gostei muito do filme. Foi uma experiência muito boa de ver no cinema e que, e, putz, que semana pro cinema, né? Quando você tem Sim. dois grandes filmes sendo lançados na mesma semana e os dois são realmente dois grandes filmes. Quem ganha e é o cinema decepções. e quem ganha o público. É uma semana sem decepções, é isso aí, graças.
1: Bom demais.
0: Mas é isso, pessoal. Até o próximo episódio do Envelope Trocado. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. E é isso. Tchau. Tchau, tchau.